0: In dieser Folge haben wir mal wieder einen Erfahrungsbericht für dich. Zu Gast bei Tim ist Dominik Kress. Dominik berichtet von seiner Reise vom Entwickler zum Product Owner, darüber, wie man das Technische hinter sich lassen kann und welche Vorteile es hat, wenn man es dann doch nicht komplett aufgibt.
1: Heute haben wir mal wieder einen ganz spannenden Erfahrungsbericht mitgebracht. Ich freue mich ganz besonders, heute den Dominik Kress mit hier an meiner Seite zu haben. Hallo erstmal lieber Dominik. Moin moin. Dominik, du hast eine spannende Lernreise hinter dir, über die wir heute mal reden wollen und zwar nennen wir es mal vom Entwickler zum Product Owner. Also wir haben ja in verschiedenen Folgen des Podcasts schon mal reflektiert, dass man durchaus aus sehr unterschiedlichen Richtungen in die Rolle des POs reinkommen kann und ja, du repräsentierst jetzt den Weg Aus der Entwicklung.
0: Aber bevor ich zu viel über dich sage,
1: Dominik, am besten stellst du dich mal ein bisschen
0: vor. Ja, hi zusammen. Ich bin Dominik. Ich komme aus der Schwarz-IT. Das ist die IT hinter der Schwarz-Gruppe. Die kennt vielleicht jemand durch den Namen Kaufland und Lidl. Damit sind wir der größte Retailer Europas. Und ich bin der technische Product Owner mittlerweile von unserer App-Cloud. Wir haben nämlich so eine eigene Cloud-Initiative, wo wir selber Cloud-Provider werden wollen und da arbeite ich derzeit.
1: Und du bist äh, ja von Hause aus Informatiker, ist das richtig? Oder wie bist du eingestiegen in den Beruf?
0: Ja, genau. Also ich habe schon, seit ich 14 bin, programmiert, also relativ früh angefangen, dann in der Schule auch Informatik gehabt und danach studiert Software Engineering, also auch wirklich aus der ja, Engineering Brille heraus, wie du schon äh, genannt hattest. Ich war eigentlich Developer, habe auch schon vorher in derselben Firma gearbeitet als Entwickler. Und als Entwickler hast du dann immer
1: schon agil gearbeitet oder auch noch durchaus in sehr klassischen Projektumfeldern?
0: Also ich könnte meinen, ich habe zumindest immer in einer agilen Transformation gearbeitet. Also zumindest haben wir immer versucht oder bin ich glücklicherweise immer in Projekte gekommen. Ich habe vorher in unserem Online-Shop angefangen, erst in einem Kaufland-Online-Shop, den gab es aber nur in Berlin. Und Danach sind wir, habe ich für einen Lidl-Online-Shop weitergearbeitet, den gibt es deutschlandweit. Ja, und auch schon seit zehn Jahren und äh, da wurde ziemlich viel ausprobiert. Der digitale Bereich ist ja meistens immer der ähm, etwas modernere Bereich in, in vielen großen Unternehmen. Und äh, da hatte ich dann immer das Glück, dass wir relativ weit in der agilen Journey in diesen Bereichen waren. Aber auch da gab es natürlich schon Überraschungen aus dem Studium heraus. Im Studium hatte ich einen Quereinsteiger als Professor, der uns glücklicherweise immer beigebracht hat, dass Wasserfall was Historisches ist. Und agil ist ja jeder schon. Und dann sind wir ähm, als junge äh, Idealisten aus dem Studium rausgekommen und haben dann gemerkt, ah, hm, vielleicht sind wir noch nicht ganz so weit in der (lacht) Branche. Das heißt, du dachtest,
1: Agilität sei schon Standard.
0: Genau, genau. Ich äh, habe so Ah, gedacht, Wasserfall müsste ich ins Museum gehen, um das zu sehen. Aber das weiß ich mittlerweile besser.
1: Konntest du dann doch noch äh, live erleben? Sehr gut. Hast du denn dann in Scrum-Teams wirklich als Developer auch gearbeitet oder wie sah das aus?
0: Ja, genau. Wir haben so eine, ja, also so eine nicht so klassische Interpretation von Scrum. Wir haben in unserer Agilität schon relativ weit gewesen. Dadurch haben wir natürlich einiges anpassen können, dass es uns auf unsere eigenen Bedürfnisse passt. Vor allem im Online-Shop ging es immer so ein bisschen in Richtung Safe auf der einen Seite, äh, wenn man die die große Koordination anschaut, aber auf der individuellen Teamebene haben wir dann doch immer versucht, ein bisschen wilder zu sein und ein bisschen mehr in Richtung Kanban zu gehen als Richtung Scrum, je nach äh, Bedürfnissen. Das war also ganz flexibel, so wie wir es derzeit jeweils gebraucht hatten.
1: Und gab es da bei dieser Implementierung auch eine Product-Owner-Rolle?
0: Initial im ersten Online-Shop nicht, äh, beim zweiten haben wir dann versucht so eine Product Ownership aufzuziehen und im Endeffekt auch Product Owner Teams zu haben. Äh, die hatten anfänglich noch mehr oder weniger geteilte äh, Product Owner, also ein Product Owner für eine komplette Domain, die dann in den einzelnen Teams waren und in der Teamebene selber eher Business Analysten, also ja. Man könnte sagen, operationelle Product Owner, die einen strategischen Product Owner über sich hatten, die dann eben für die strategischen Themen waren. Das war alles so ein bisschen Selbstfindungsprozess. Da haben wir lange dran rumgewerkelt, wie das jetzt ideal ist und mussten dann natürlich auch während, weil wir die Lidl Shop Plattform komplett neu entwickelt hatten, haben wir im Endeffekt from str- äh, scratch anfangen können. Dadurch auch die neue Einführung der Product Ownership und Dadurch dann auch sehr viele Erfahrungen äh, im Endeffekt gemacht, die dann diesen kompletten Prozess wieder verändert haben. Und so war das, ja, am, am Anfang nicht unbedingt mit einem sehr klassischen Product Owner, am Ende dann schon eher mit einer, mit einer sehr eindeutigen Product Owner Rolle in jedem einzelnen Team, das da gearbeitet hat.
1: Gut, und du sagtest, du warst in diesen Setups dann eben als Engineer oder Developer aktiv und hast eben in, so hört sich das für mich an, in einer agilen Produktorganisation, zumindest in der Ausgestaltung, wie ihr es gelebt habt, eben
0: im Development-Team gearbeitet. Wie ging es dann weiter? Ja, also ich... Fand schon immer diese Plattform super spannend und ich bin, glaube ich, generell ein Typ, der sich sehr leicht begeistern lässt für das, woran er arbeitet, wenn das äh, cooles Zeug ist und das war auf jeden Fall sehr cooles Zeug. Wir haben in einem sehr jungen Team eben nicht nur Product Organization eingeführt, sondern auch in unserem großen Enterprise äh, komplett auf einen Open Source Stack gesetzt, was natürlich auch was ganz Mutiges für so ein großes, äh, langsames Unternehmen ist. Und äh, innerhalb dieser, dieser Entwicklung ähm, hat man schon so früh als junges Team sehr viel bewegen können und sehr viel verändern können, ähm, vor allem was die Architektur mit anging, was die Tool-Chains äh, mit anging. Ähm. Dementsprechend habe ich mich da schon weit über mein Team hinaus dann auch damit beschäftigt, habe im Endeffekt schon relativ früh versucht, Communities aufzubauen, ob jetzt im Frontend und im Backend. Ähm, wir haben generell versucht, in jedem Team Fullstack zu sein und damit schon sehr viel mit anderen Teams gearbeitet und so ein bisschen so eine ja, Vorreiterrolle in meinem Team eingenommen. Das haben wir dann später auch als Dev-Lead benannt und in jedem Team so ein paar Vertreter bzw. einzelne Vertreter gehabt, die dann diese Vorreiterrolle genommen haben, ein bisschen die Koordination zwischen den Teams eingenommen hatten und ebenso so Communities aufgebaut haben, über die man mehr reden kann. Das hat dann auch logisch dazu geführt, dass ich im Endeffekt äh, eigene technische Features für mein eigenes Team mit aufsetzen konnte.
1: Das ist spannend. Das heißt, Fullstack sagst du, also es gab dann, ja, gab es gar nicht so richtige Zuordnung unter den äh, Entwicklerinnen und Entwicklern, nach dem Motto, der ist Datenbanker, die ist die äh, Backend-Entwicklerin, der ist der Frontendler?
0: Also anfänglich haben wir versucht, das möglichst aufzulösen. Um, wir haben dann irgendwann gemerkt, dass es so eine gewisse Capacity-Grenze für jeden Entwickler gibt, also dass nicht jeder alles kann, ist immer so eine Utopie, äh, die man nicht unbedingt schafft. Wir haben dann irgendwann das Spotify-Model eingeführt, das kennen vielleicht viele durch diese Chapter-Struktur und äh, verschiedenen Gilden auf äh, verschiedenen Ebenen, das Ganze zu organisieren. Wir haben aber immer noch innerhalb dieser Chapter-Struktur dann zum Beispiel den Full-Stack-Java-Developer, bedeutet also auch innerhalb dessen haben wir noch immer ein Chapter, das letztendlich Frontend, Backend, Datenbanken, DevOps alles kann, aber wir akzeptieren sehr wohl auch, dass wir Einzelne mit definitiv deutlicheren Spezialisierungen innerhalb dieser Teams haben.
1: Prima. Ja, ich glaube, das ist eine interessante Voraussetzung, dass man eben aus einem zumindest ansatzweise crossfunktionalen und t shaped Skillset ja schon rauskommt oder oder das schon erfahren hat. Du sagst, du bist dann zum Dev-Lead, wie ihr es nennt, geworden mhm. für diese technische Plattform. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Mhm. Und hast das wahrscheinlich eine Weile gemacht. Wie ging es dann weiter? Warum bist du das heute nicht mehr?
0: <lacht> also wir hatten ähm, in unserem Team einen neuen Product Owner bekommen der ein Quereinsteiger aus unserem Designbereich war, der hat noch nicht so viel im Product Ownership gearbeitet, relativ wenig Erfahrung dabei gehabt und ähm, dadurch, dass ich eben diese Vorreiterrolle innerhalb des Teams aus der Entwickler aus dem Entwicklerbereich hatte äh, und mir dieses Produkt sehr am Herzen gelegen hat und ich ja auch schon eigene Stories äh, entwickeln konnte, wie gesagt alles was so operational oder architekturbedingt war, kam so ein bisschen aus aus meiner äh, Hand, habe ich dann im Endeffekt gedacht, ich könnte auch dem Product Owner ein bisschen unter die Arme greifen, ihm ein paar Basics mitgeben, Äh, bin auch damals dann schon über euch gestolpert, weil ich dann im Endeffekt versucht Ah. habe, so ein paar (lacht) unterschiedliche Quellen zu finden, wie man denn jetzt Product Owner wird, weil es ja keine klassische Product Owner Ausbildung oder sowas gibt und eine sehr variantenreiche Interpretationsbreite, wie man diese Rolle denn jetzt insgesamt auslebt. Und äh, ja, da habe ich dann irgendwann gemerkt, das interessiert mich doch potenziell ein bisschen mehr und wäre für mich so als Karriereschritt äh, eventuell auch interessant, mal aus der, aus der technischen Vertiefung herauszukommen, um zu, zu schauen, wie es auf der, naja, in Anführungszeichen, aus der Entwicklerbrille oft gesehen Business-Sicht denn aussehen würde Mhm. und äh, dadurch habe ich dann auch ein Angebot bekommen von einem internen anderen Bereich, Äh, das ist der jetzige Bereich, nämlich unsere Cloud-Initiative, durch mein internes Netzwerk habe ich da ein paar Bekannte gehabt sozusagen, die haben dann gesagt, hey, äh, wir würden dich gerne rüberziehen, egal als was, du kannst dir aussuchen, was du sein möchtest und ähm, da war dann auch die Stelle als technischer Product Owner für die App Cloud Runtime, also so ein bisschen das Herzstück der Cloud äh, mit offen und da habe ich dann direkt gemeint, das klingt doch super, vor allem, weil es eben auch diesen diesen Zwischenschritt irgendwie bedeutet hat, ein sehr technisches Produkt, das jetzt auch Entwickler als Kunden hat, ist, glaube ich, ein sehr interessanter Einstieg, wenn man als Entwickler in Richtung Product Owner rübergeht, weil man immer noch die Technik bei sich hat und als Entwickler natürlich auch der eigene Kunde äh, sein kann.
1: Also die NutzerInnen des Produktes dieser äh, jetzt habe ich schon wieder vergessen. App Cloud, App Cloud, genau. App Cloud, die, die Nutzerinnen sind EntwicklerInnen, habe ich verstanden. Okay. Ähm, jetzt sagst du, du bist technischer PO. Wie definiert er das? Gibt es da noch einen fachlichen PO
0: daneben oder oder warum heißt der explizit
1: technischer PO?
0: Naja, ich glaube, der heißt technischer PO aus Recruiting-Sicht, weil es dadurch wesentlich mehr einschränkt, was für Backgrounds unsere POs haben sollten. Wir suchen nämlich gezielt nach Product-Ownern, die das technische Produkt verstehen, das sie da verwalten. Also so eine App-Cloud hat jetzt, das ist im Endeffekt unsere Cloud-Runtime, die basiert auf Cloud Foundry, die hat jetzt nicht so viele Berührungspunkte mit dem, mit dem eigentlichen Kunden, also mit einem sehr abstrakten Kunden in der Hinsicht. Man könnte sogar sagen, der einzige Berührungspunkt ist eine API. Und wenn man nur eine API als Berührungspunkt des Kunden in Richtung Produkt hat, dann müsste man natürlich auf jeden Fall mal verstehen, wie APIs funktionieren. Man müsste idealerweise eher verstehen, wie die Komponenten dahinter funktionieren, als man verstehen müsste, wie jetzt ein Kunde wirklich sehr interaktiv mit der Oberfläche arbeitet und sonst was in der Hinsicht. Äh, genau mhm. deswegen haben wir den Titel technischer PO, wegen dem technischen Wissen, haben aber keinen fachlichen PO neben dran Wir erwarten einfach, dass der technische PO auch die fachliche Arbeit kann, aber eben eher technisch als fachlich in seinem Background, damit in seinem Verständnis ist. Das heißt, es gibt diese Rolle einmal,
1: so wie es auch genau. angelegt ist, und hier eben mit dieser sehr speziellen technischen Schwerpunktbildung. Okay, verstanden. Du hast also diese Rolle gewisserweise ja angestrebt oder zumindest eine Opportunity dann ergriffen bei dem Wechsel in den anderen Bereich, habe ich verstanden, und bist jetzt nicht so wie die Jungfrau zum Kinde da hingekommen. Bist du das denn jetzt fulltime oder wirst du auch zwischendurch nochmal zum Entwickeln gezwungen? <lacht>
0: Also, ich bin das auf jeden Fall fulltime. Gezwungen ist, glaube ich, der falsche Begriff. Ich muss mich eher zurückhalten, nicht zu entwickeln. Hm. Das ist natürlich als Herzblutentwickler, der der man schon seit 14 ist, immer etwas schwieriger, sich da dann zurückzuhalten und zu sagen, ich mache jetzt tatsächlich nur noch PO-Tätigkeiten, Anführungszeichen. Das ist natürlich auch sehr variabel und eine große Varianz. Aber äh, gerade in unserem Team, also in dem App-Cloud-Team gab es davor äh, direkt vor mir einen Entwickler, der auch jetzt immer noch einer meiner Entwickler ist und vorher zeitweise PO war. Der kam genauso, wie du es gerade gesagt hast, wie die Jungfrau zum Kinde. Da gab es vorher einen Bereichsleiter, der PO war und nebenher Bereichsleiter und der musste dann die Bereichsleiterposition weiter ausfüllen. Die hat ihn dann äh, weggezogen sozusagen. Und dann musste es irgendjemand übernehmen, das war dann ein Entwickler, und der hat ja nebenher entwickelt. Das äh, hat dann dazu geführt, dass äh, ja, beide Seiten ein bisschen vernachlässigt wurden und deswegen habe ich mir dann auf jeden Fall zur Aufgabe gemacht, dass mir das nicht passieren wird und ich definitiv die PO-Rolle zu 100% ausfülle, weil es da definitiv mehr als genug zu tun gibt auf jeden Fall äh, und das, ja, nicht gut tun würde, wenn ich nebenher noch was anderes mache. Schön, also wir haben jetzt deinen, deinen Vorgänger wieder, sehen wir jetzt wieder als
1: glücklichen Entwickler, der genau. darf sich ja. jetzt wieder auf die Entwicklung konzentrieren, das ist gut. Ähm, fehlt dir denn das Programmieren in dieser Rolle? Also wenn du, ich höre dich ja sagen, dass du sagst, du, du zwingst dich zumindest oder versuchst ganz klar in dem Was zu bleiben und nicht in das Wie einzugreifen, ich glaube, kann mir vorstellen, dass das schwer ist, aber fehlt dir das
0: Programmieren im Job? Das ist eine gute Frage, die ich noch nicht so 100% beantworten kann. Also ich versuche oder ich nehme mir einen Ausgleich, indem ich dann halt am Wochenende programmiere und privat immer mal wieder mit auch alten Kollegen dann zum Beispiel mal bei einem Hackathon oder sowas teilnehme und da dann einfach den privaten Ausgleich suche. Ich habe mich auch schon einmal erwischt, dass ich bei einem Open Source Produkt, weil ich auch Open Source immer mal wieder ein bisschen was mache und bei einem Open Source Produkt, das wir auf der Arbeit verwenden als Contributor, dann einfach angefangen habe und somit äh, ein paar ja, Features im Endeffekt äh, mit einstreue. Aber da merkt man dann halt doch ganz schnell, dass man zu schnell in diesen Trot kommt, dass man dann sagt, ja okay, wenn ich das jetzt einmal gemacht habe, dann kann ich es doch für das nächste Feature auch noch mal machen und dann leidet eben wieder die Arbeitszeit als ähm, Product-Owner daran. Und ich will nicht wieder in dieselbe Situation kommen, dass es irgendeine Erwartungshaltung gibt an mich. Deswegen nehme ich mich da deutlich zurück. Und ich glaube, bisher funktioniert das ganz gut mit dem privaten Ausgleich.
1: Ja, spannend. Aber genau in diesen Konflikt, den möglichen Konflikt, möchte ich gerne nochmal rein. Also Product-Owner und... Developer in einer Person ähm, werde ich heute häufig gefragt nach dem Motto, warum geht denn das nicht oder warum sollte man das tun oder nicht tun. Ne? Das Scrum Guide gibt da ja auch gar nicht so eine klare Voraus oder, oder Vorgabe. Ich sage dann immer ganz gerne, ich sehe das wie bei, einem, bei einer Fußballmannschaft, ähm, da hat halt auch jeder seine Position auf dem Spielfeld zu erfüllen und natürlich kann theoretisch auch der Torwart ein Tor schießen, aber dann fehlt er halt woanders. Und äh, dementsprechend äh, finde ich es wichtig, dass wir jetzt, wenn man in so einem Scrum-Framework weiterdenkt, eben ja, rollenkonform, wenn man so will, bei seiner Rolle bleibt. Aber du aus der Praxis, äh, würde mich mal sehr interessieren, wie, wie empfindest du das? Wo ist es vielleicht gut oder wo ist es vielleicht nicht so gut, wenn PO und DEV in einer Person sich vereinen?
0: Also wenn wir beim Fußball bleiben, wir haben ja zum Beispiel Real Madrid's Bale, der jetzt wieder bei Tottenham zurück ist. Der hat bei Tottenham mal als Linksverteidiger angefangen, wurde aber nicht als Linksverteidiger bekannt, sondern als einer der besten Linksaußen, die Wales je hatte. Heißt also, man kann sich sehr wohl auch umschulen. Das ist äh, immer so. Mein Stiefbruder ist Torhüter, der war mal bei der Hoffenheim-Jugend, jetzt ist er als Feldspieler unterwegs in der Landesliga. Um, da gibt es also sehr viele Beispiele dafür und ich glaube auch, dass es bei der Product-Owner-Rolle genauso der Fall ist. Als Entwickler ist man nicht komplett ausgeschlossen davon, dass man Product-Owner sein kann. Man muss sich aber bewusst sein, dass es andere Anforderungen an einen selbst stellt, als es zum Beispiel als Entwickler. Man muss zum Beispiel als Product-Owner ganz klar, sagt ja schon der Name, ein Gefühl des Ownerships für das Produkt haben. Also man muss das Produkt vielleicht nicht nur als, ja, man muss es als eigenes Produkt wahrnehmen. Das ist, glaube ich, schon mal so eine so eine Challenge, die potenziell manchen Entwicklern nicht unbedingt leicht fällt, weil es da immer so ein Ding ist, an dem man halt arbeitet, aber jetzt nicht unbedingt das eigene. Aber auf der anderen Seite gibt es, so wie mich beispielsweise, sehr wohl auch viele Entwickler, die schon immer ein großes Bindungsgefühl zu ihrem zu ihrem Code haben und zu ihrem Produkt haben. Und man muss eben kommunizieren können. Auch das ist wieder so ein Vorwurf, den man vielleicht vielen Entwicklern macht, dass sie nicht so klar und gut mit allen möglichen Stakeholdern, vor allem in Sachen Business-Stakeholdern, kommunizieren können, ohne gleich ins Technische abzudriften. Aber auch da würde ich behaupten, gibt es sehr wohl sehr viele Entwickler, da kenne ich auch einige Kollegen, die sehr deutlich erklären können, was denn jetzt, warum ein gewisses Feature so sein muss, wie es sein muss oder warum ein gewisses Feature eben nicht verwirklichbar ist.
1: Ja, das finde ich immer einen wichtigen Punkt und und, so habe ich es auch immer erlebt, ich bin ja von Haus aus Bilder BWLer, (lacht) ihr wisst das ja, aber ich glaube, ich konnte immer ganz gut mit äh, Programmiererinnen und Programmierern auch reden. Und was mir halt immer wichtig war, wenn jetzt jemand mit einem Vorschlag ankam, machen wir mal ein einfaches Beispiel, wir müssen jetzt hier die, dieses und jenes Framework einführen oder ein Refactoring machen, dort und dort. Ich habe halt immer die, die Wozu-Frage gestellt. Ne? Erklär mir den Wert, den das hat. Und das ist halt die Aufgabe, die dann technisch orientierte Personen auch leisten muss, ne? einem PO dann, der vielleicht keiner oder wenig Ahnung davon hat, ähm, das so zu rüberzubringen, was der Wert dahinter ist, dass wir diese technische Verbesserung machen. Und nicht nur, weil es irgendwie der coole, heiße Scheiß ist. Ne? Das gibt es natürlich auch mal wieder. Ne? Das ist, ich will das machen, weil ich das neue Framework mal ausprobieren will. Ja, dann denke ich immer, dann geht auch an die Uni. Ne? Also <lacht> da findet Forschung und Entwicklung statt.
0: Genau, aber auf der anderen Seite hat man halt als Entwickler als PO oder PO mit Entwickler-Background den Vorteil, dass unsere Diskussionen relativ niedrig sind, wenn es um die Machbarkeit von Features oder die Estimates der Aufwände und so weiter geht, weil ich das eben aus meiner eigenen Erfahrung heraus relativ gut einschätzen kann und die Tickets auch schon sehr deutlich so formulieren und so schneiden kann, wie die Entwickler das eben auch selber machen würden. Das ist natürlich auf der einen Seite ein Vorteil. Auf der anderen Seite kann man auch daraus wieder einen Nachteil drehen, weil ich glaube, ich bin zu nachsichtig, was äh, den Paydown von Technical Debt bzw. die Operationsaufwände unserer Plattform angeht weil ich nämlich aus der Entwicklerperspektive heraus sehr wohl weiß, das ist super, super wichtig und das sollte man so schnell wie möglich machen, ich auf der anderen Seite aber natürlich auch meine Features verkaufen muss. Also muss ich da wahrscheinlich also als künftiges Learning höchstwahrscheinlich noch ein bisschen härter werden, Technical Debt auch mal Technical Debt sein zu lassen und stattdessen eher Features zu drücken. Jetzt die Frage,
1: ob das härter ist oder ob das... Ähm Einfach ein größerer Fokus auf den Produktwert, auf den Nutzen, Nutzungswert äh, und langfristig wohlgemerkt, nicht nur kurzfristig, ne, des, des Produkts oder bei euch der API ist. Ich weiß gar nicht, ob man das hart spielen muss, sondern letztlich wertorientiert. Und da ist der technische Wert die eine Seite, der Nutzwert oder Time-to-Market, ne, wie schnell kriegst du irgendwie Feature, in die Nutzung rein, der andere. Lass uns da an der Stelle nochmal ganz kurz bleiben. Wie wirst du denn A von Stakeholdern heutzutage gesehen, die dich vielleicht früher aus der Developer-Zeit auch noch kennen und wie wirst du eben umgekehrt auch von anderen Entwicklern gesehen? Wirst du als PO dabei anerkannt oder noch eher so, ach Dominik, du du als Entwickler, okay, da steht zwar jetzt PO drauf bei dir, aber...
0: Nein, ich werde definitiv als PO anerkannt. Wie gesagt, ich war auch vorher schon sehr verbal in der Kommunikation über mehrere Teams hinweg dadurch habe ich auch schon vorher im Endeffekt relativ viel Verantwortung über einzelne Produkte übernommen und auch über einzelne Communities, also über Produkte hinweg. Und dadurch, glaube ich, habe ich mir schon so einen Ruf aufgebaut, dass die Leute mich da auf jeden Fall ernst nehmen. Auf der anderen Seite, gegenüber Business-Stakeholdern, glaube ich auch, dass es es den meisten gar nicht mal auffällt, dass ich einen Entwickler-Background habe. Aber auch da liegt das, glaube ich, auch nur daran, dass eben eine einfache Kommunikation von mir einer meiner größeren Stärken ist. Da kann ich außerdem den Tipp geben, dass da hat mir vor allem geholfen, dass ich schon relativ früh auch in der Uni als äh, Dozent im Endeffekt gearbeitet habe und meinen Mitstudierenden damals in einzelnen Tutorien beigebracht habe, wie man Basics der Software Engineering versteht. Und auch dann später für die Arbeit oder von der Arbeit aus im Endeffekt als Dozent, als Quereinsteiger in eine Univorlesung geschmissen wurde, wo ich Erstsemestern und Zweitsemestern angewandte Informatik mit beibringen musste. Das ist ein super Einstieg, um im Endeffekt selber nochmal zu tackeln, ob man zu technisch unterwegs ist oder ob man wirkliche Basics vermitteln kann. Hm. Und dadurch, glaube ich, werde ich auf jeglicher Ebene anerkannt. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es für manche Entwickler eher eine Challenge ist, als ähm, für mich äh, hilft mir einfach, mhm. dass ich vorher schon danach gegriffen habe. sozusagen.
1: Spannend. Lass uns mal auf die PO-Rolle jetzt bei dir ein bisschen zu sprechen kommen. Du hast ja schon einige Sachen äh, angesprochen, was dir vielleicht schwer fällt, was dir leichter fällt. Ähm, was würdest du jetzt so als die größte Herausforderung in dieser Rolle bezeichnen? Was fällt dir vielleicht schwer beim Einstieg oder fiel dir schwer beim Einstieg in die PO-Rolle?
0: Also ich glaube, das ist auch so ein persönliches Ding, was mir schwer fiel, aber es ist auf jeden Fall die Geduld. Die Geduld, wann denn jetzt ein Feature fertig sein wird und wie lange im Endeffekt auch die Konzeptphase äh, dauert, wie lange es dauert, bis wirklich das komplette Team verstanden hat, was mit dem Feature gemeint ist, wie man es aufsetzen möchte. Und wie lange dann die Implementierung auch dauert, vor allem wenn es was ist, wo eben mein Bereich eher dahinter liegt, als der Bereich der Entwickler, die ich jetzt als mein Team sozusagen habe, da denke ich mir oft schon so, hey Leute, das könnte ich doch jetzt ganz schnell aufsetzen, mach doch jetzt mal. Und äh, diese Geduld dauert dann doch relativ lange. Auch auf der anderen Seite äh, haben wir sehr, also Die Plattform, die wir jetzt haben, die äh, Cloud-Plattform, die Runtime, die wurde sehr schnell aufgesetzt. Und dadurch haben wir ein relativ hohes Operations-Backlog und müssen da relativ viel runterarbeiten und nicht so viele Features. Und das erhöht natürlich nochmal die Geduld, die ich haben muss, damit äh, wir da auch wirklich effektiv und sauber dran weiterarbeiten können. Das ist so ein bisschen die die größte Challenge, die ich zurzeit habe wirklich einzuschätzen wann wird denn jetzt ein Feature in dem derzeitigen Team-Setup fertig sein und wie kann ich die Velocity des Teams weiterhin positiv beeinflussen?
1: Wenn du sagst, das ist das Operational Backlog, oder es klang jetzt so, als wenn, als wenn ihr noch erst einiges aufräumen müsstet und mal durchwischen müsstet, bevor ihr neue Elemente und Features gestalten könnt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Ist es sowas in die Richtung?
0: Ja, also... Wir haben bei Null angefangen vor anderthalb Jahren und haben gedacht, wir wären jetzt einfach mal Cloud-Provider. Das ist aufgrund der Größe unseres Unternehmens zum Glück möglich, dass wir solche Vorhaben ab und an mal losstarten und lostreten. Und dann haben wir in anderthalb Jahren im Endeffekt sehr, sehr viel gelernt, sehr viel aufgebaut. Und ich würde behaupten, dass wir so weit gekommen sind, dass wir wirklich eine eine Cloud-Runtime haben, auf der auch schon Applikationen, tatsächlich auch schon Cloud-Native-Applikationen produktiv live sind, ist schon sehr beeindruckend. Und das hat natürlich sehr viele Learnings mit sich gebracht. Also höchstwahrscheinlich würden wir in dem derzeitigen Setup, in dem wir jetzt zurzeit unterwegs sind, würden wir ein paar Entscheidungen anders machen, die wir bisher gefällt haben und jetzt versuchen wir, also wir haben jetzt auch so eine Strategie im Endeffekt, dass wir uns schon auch in Richtung öffentlichen Markt äh, ausrichten und dafür muss dann natürlich auch alles stimmen, heißt also wir haben jetzt gerade so eine Phase, wo wir diese ganzen Learnings benutzen können, um im Endeffekt zu schauen, wie können wir jetzt an welcher äh, Stellschraube noch optimieren und an welcher Stellschraube müssen wir eigentlich gar nicht mehr so optimieren oder können das auch später machen, ohne dass es großen Einfluss auf den Kunden hat und äh, das ist jetzt gerade unser größtes To-Do, deswegen auch im Endeffekt die mhm. Geduld, wie lange es noch dauert, bis wirklich mal viele neue Features rauspurzeln, weil wir eben gerade den Fokus auf unsere Stabilität und. Das also das finde ich jetzt spannend gerade, das geht ja da so ein bisschen in die Richtung, wie
1: gehe ich mit technischer Schuld um und wie baue ich die auch strategisch wieder ab. Korrigiere mich, wenn ich es falsch verstehe. Ne? Aber das finde ich nochmal spannend, ob du da vielleicht anders vorgehst als Product Owner mit so technischem Background. Also ich, ich sage ja immer, technische Schulden sind Dinge, die ich bewusst eingehe, also alles andere ist einfach nur scheiße programmiert, die ich bewusst eingehe, sprich ich empfehle immer durchaus eine eine Liste anzulegen, vielleicht im Wiki oder so, wo man sagt, okay, wir haben heute hier so die und die Abkürzung genommen und ganz bewusst diese technische Schuld sind sie eingegangen und wir schreiben auch ein Überprüfungsdatum daneben und sagen, wann wir da nochmal drauf gucken und aktiv gemeinsam überlegen, ob wir diese technische Schuld abbauen können, damit das eben was sehr Bewusstes und Explizites ist. Wie gehst du oder wie geht ihr damit um? Passiert solche technische Schuld einfach oder wie behältst du dir einen Überblick als Product Owner? Weil das ist ja auch Produktwert am Ende des Tages.
0: also das bewusste Eingehen. Ich glaube, da könnten wir noch mal eine Folge lang diskutieren. Aber ich habe ja eure Folge zur technischen Schuld auch gehört gehabt und äh, war schon eine sehr rege Diskussion. Manchmal in, in unserem Fall ist es, glaube ich, eher so, dass es viel Learnings waren. Also es ist nichts, was man vorher bewusst mhm. eingegangen ist, sondern man hat halt danach in der Retrospektive gelernt okay, das hätte man vielleicht anders machen müssen. Tatsächlich ist es so ein Mischmasch aus, wir sind manches gezielt eingegangen, damit es eben schneller vorangeht, damit wir schneller Resultate zeigen können und zeigen können, hey, wir können tatsächlich eine Cloud aufbauen, das ist nicht einfach irgendwas, was wir aus dem Hut gezogen haben, sondern es wird auch funktionieren, wie wir uns das gedacht haben. Und zum Teil ist es dann eben auch so eine eine technische Schuld, die wir in der Retrospektive im Endeffekt erkannt haben. Ich muss sagen, als ich das Team übernommen hatte, auch aus der Historie heraus, dass der Product Owner immer eine geteilte Rolle war, war das Backlog nicht unbedingt super strukturiert. Also da war jetzt nicht so vieles da und so vieles in der Struktur, wie ich mir das selbst gewünscht hätte, weil ich da auch schon als Entwickler immer sehr gründlich war. Da gibt es auch andere Entwickler, das habe ich auch schon erlebt. Aber in dem Team hatten wir jetzt nicht die größte Struktur. Was ich gemacht habe initial war, äh, als ich das Team übernommen hatte, war da auch schon ein relativ hohes Frustrationslevel eigentlich da und ich habe dann mal das komplette Team zusammengesetzt, wir haben uns einen ganzen Tag eingeschlossen und ich habe das als Technical Product Improvement Meeting dann äh, benannt und habe sie einfach mal eine Stunde lang, zwei Stunden lang motzen lassen, also wirklich, was stört euch genau und im Endeffekt dadurch habe ich sie etwas auf den Problemspace beschränkt und damit aufgezogen, was genau für Probleme wir denn eigentlich haben. Die habe ich dann in einer Arbeit äh, eine Woche lang im Endeffekt nochmal überprüft, geguckt, ob das auch wirklich so ein Problem ist oder ob das aufgrund der Frustration kommt und daraus so einen initialen Backlog an Problemen im Endeffekt aufgezogen, die ich dann als mein ja, Technical Debt mehr oder weniger gesehen habe. Und das war dann für mich die Grundvorlage, um damit äh, im Endeffekt weiterzuarbeiten. Wir hatten nicht wirklich eine gründliche Velocity ähm, aus der Historie heraus, weil da Velocity im Endeffekt bei uns nur Entwicklungsaufwände gesehen wurden. Da wir aber im Endeffekt noch sehr viel Supportaufwände und Operationsaufwände parallel hatten, war die sehr gering im Vergleich zu dem, was wir erreichen könnten. Und dadurch, dass wir keine Weiterentwicklung in dem Sinne machen, sondern im Endeffekt ich mich fokussiert habe, diesen Backlog an äh, existierenden Problemen zu lösen, hat man die jetzt auch nicht so benutzen können dafür. Also die Problemstellung initial war schon sehr kompliziert und ich habe dann versucht diese Themenblöcke, die wir oder diese Probleme, die wir identifiziert haben, zu Themenblöcken zusammen zu clustern, um daraus dann sozusagen man könnte sagen, Technical Debt Features zu machen, also zum Beispiel alles, was mit Pipelines zu tun hatte, war dann im Endeffekt so ein Pipeline Operational Work ähm, mit dem Technical Debt äh, Paydown äh, zu allem, was mit Automation zu tun hatte und entsprechend habe ich dann versucht, die in unsere Sprints mit rein zu planen, daraus Milestones zu tracken und die dann langsam abarbeiten zu lassen und auf dem Weg dahin, so langsam eine Velocity aufzuarbeiten, mit der wir dann auch realistisch berechnen können, wie wir die anderen Blöcke an äh, operationellen Arbeiten, die wir noch begehen müssen, im Endeffekt runterarbeiten können.
1: Mhm. Ja, spannend. Danke für, für die ausführliche Beschreibung. Ja, interessant, werde will ich mal drauf rumdenken. Lass uns nochmal einen Schritt zurück. Nein, zurück ist falsch, aber lass uns nochmal eine Ebene höher sozusagen auf die Rolle selber gehen. Du bist also aus einer Entwicklungsperspektive in die PO-Rolle reingekommen. Gab es irgendwas, was dich an der Product-Owner-Rolle überrascht hat, wo du heute sagen würdest, puh, hätte ich gar nicht so gedacht?
0: Die Detailarbeit überrascht mich auf jeden Fall. Also wie sehr man bei vielen Bereichen ins Detail steigen muss, wie viel Kommunikation ist es im Endeffekt im Hintergrund, ist das auch das Team oder ich vorher auch als Entwickler gar nicht mitbekommen habe und wie viel Abstimmung es dann letztendlich im Gesamtbild der Plattform ist, also in in unserem Fall als Plattform-Provider ist da natürlich so eine Abstimmung über jegliche Netzwerkkonzepte und so weiter, über ganz viele verschiedene Teams hinweg der Fall. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall immer wieder überraschend, wie viel Zusatzarbeit dahinter steckt, die man jetzt nicht unbedingt in Tickets sieht oder nicht unbedingt in irgendwelchen Zeitbuchungen sieht, sondern die einfach auch irgendwie an der Kaffeemaschine passieren.
1: Hm. Ja, ganze Stakeholder-Arbeiten. Genau. Jetzt bist du ja auf einem technischen Produkt, die Rolle heißt sogar technischer Product Owner, aber du hast dir ja das gesamte Thema Product Ownership und die PO-Rolle als Ganzes auch erarbeitet, wie du eingangs schon gesagt hast. Was glaubst du, würdest du jetzt mal so ein bisschen Simulationsgedanke, würdest du als Product Owner auch in einem nicht technischen Produkt äh, in Anführungsstrichen funktionieren?
0: Auf jeden Fall, das glaube ich schon, auch da wieder geht es um die Transformationsleistung im Endeffekt, äh, ob man jetzt Linksverteidiger oder äh, Linksaußen ist, da geht es eher darum, ich kann den Ball spielen und ich glaube auch aus dem Background als Entwickler heraus, äh, als Entwickler bringt es dir ja auch nichts, wenn du nur eine individuelle Programmiersprache von syntaktisch komplett perfekt kannst, sondern Du lernst ja schon relativ früh als Softwareentwickler, dass es mehr Sinn ergibt, die Konzepte hinter einer Sprache zu verstehen, damit du es übertragen kannst auf alle möglichen anderen Sprachen und dann kann man Go halt relativ gut, weil man vorher mal Python konnte oder man kann es relativ schnell lernen und ich glaube, denselben Ansatz nehme ich auch in meiner Product Ownership Journey ähm, ran. Ich gebe mich nicht unbedingt damit zufrieden, dass wir ein MVP-NVP-Planning haben, sondern ich versuche zu verstehen, dass dahinter Milestones stehen und ich versuche zu verstehen, warum denn Milestones wirklich was Gutes sind. Ich habe auch schon erste Customer-Interviews tatsächlich geführt, da ging es dann mehr um die Dokumentation und wie unsere Dokumentation derzeit aussieht, aber ich versuche dann eben zu verstehen, was hinter der ja, Product Exploration steht und versuche da im Endeffekt dann wirklich die Basics dahinter zu verstehen, was sich ja dann leicht übertragen lässt auf alles mögliche andere. Also da bin ich nicht davon überzeugt, dass ich jetzt nur in technischen Produkten besonders glänzen kann, weil letztendlich bin ich ja auch Kunde von ganz vielen verschiedenen anderen Produkten.
1: Ja, spannend. Also deine Journey geht noch weiter. Äh, Vielen Dank erstmal bis hierhin für diesen super Erfahrungsbericht. Zum Abschluss weißt du, Als Hörer, kennst du das, möchten wir immer noch mal so den finalen Tipp gerne haben. Was wäre denn so dein Tipp, Dominik, den du vielleicht mal ganz explizit Entwicklerinnen und Entwicklern mitgeben könntest, die vielleicht selber jetzt gerade überlegen, ist es für mich eine Entwicklungsreise oder Veränderungsreise, wie auch immer man möchte, in die PO-Rolle reinzugehen? Hast du irgendwas, wo du sagst... ähm Das sollte man mal machen, das sollte man bedenken, das sollte man vorher tun oder
0: probiert es einfach aus. Was hast du für Tipps? Ja, das Wichtigste ist wahrscheinlich einfach mal machen. Also innerhalb des Produktteams, wenn man schon das Glück hat, in einem Produktteam zu sein und einen guten Product Owner über sich hat. Ich glaube, der Product Owner wird sich niemals mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass man ihm mal zur Seite steht und ein bisschen hilft mit ein paar Tickets um mal zu sehen, ob einem das überhaupt liegt. So, also es gibt ja genug technische Themen, die man als Entwickler vorantreiben kann. Einfach mal ausprobieren, ob einem das liegt. Und potenziell kann man ja als Product Owner auch schnell wieder zum Entwickler zurückwechseln. Äh, ich würde behaupten, dass es da definitiv keine Probleme geben sollte, wieder einen Job zurückzubekommen. Äh, entsprechend einfach mal machen.
1: Das ist ein guter Hinweis. Es ist keine Einbahnstraße. Genau. Und äh, ja, dieses Mal ausprobieren kann ja auch eine Urlaubsvertretung vielleicht mal sein. Es es soll ja auch Product Owner geben, die mal Urlaub machen wollen. (lacht) Vielleicht ist das eben auch eine Möglichkeit, da einfach mal über ein paar Wochen in diese Rolle reinzuschnuppern, dieses ganze Stakeholder-Zeugs da mal so ein bisschen zu erfahren, äh, diese Details, wie du sagtest, die einen vielleicht ein bisschen überraschen können, was alles abgestimmt werden muss, kennenzulernen. Klasse. Dominik, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für deine Auskünfte und deine Einblicke. Und ich drücke dir die Daumen und wünsche dir wahnsinnig viel Spaß und Erfolg weiterhin auf dieser Reise. Ich danke euch.